0: Hej och välkomna till avsnitt två av badmintonvetenskap. Som jag sa i första avsnittet så kommer det här handla om det nya poängsystemet. Jag kommer att bryta ner lite så här vad det innebär, varför jag är emot det. Inte så att jag bara kommer lista upp mina åsikter så utan det kommer vara till skillnad från analysen BBF gjorde om varför man ska byta system så kommer jag att gå igenom studier då. Det gjorde, de har gjort egna undersökningar på det men det finns studier som man bör hålla koll på och jag kommer även bara liksom lyfta frågan och liksom med vissa av argumenten som jag inte jag köper dem inte och vi, vi kör igång där som det såg ut för liksom, det första poängsystemet Då var det 3-15 Och det ändrade man 2006 Det första då ja, 3-15 gick ut på att du du, fick bara, du kunde bara vinna poäng på dina serv Och Det innebär att teoretiskt sett Så kan matchen vara i all oändlighet Eftersom att Man kan bara vinna poäng på sina serv så då kan servern bara skickas över till varandra och det är fortfarande 0-0. Sen 2016 så bytte man till det nuvarande systemet som är 3 till 21 där man får poäng på varje bollduell vilket korta ner matchlängden och det är inte längre teoretiskt möjligt att en match varar hur länge som helst. Och nu sen 2018 så har det varit på agendan att byta till bäst av 5 set till 11 så det ser ut från början så var det, om det så 10 lika så är det liksom en sudden death och den som får 11 vinner nu har de förlängt då till upp till 15 och anledningen till varför de vill byta poängsystemet det är bra anledningar till att vilja byta för de vill ju att sporten ska växa Målet är att de här förbättrade reglerna kommer att leda till positiva saker för sporten och för spelarna men även då för de som kollar på sporten. Och de två liksom key points som de trycker på är Higher Player Income och Lower Injury Risk det vill säga att man kommer känna mer och man kommer att eh, ha en minskad skaderisk. Och eh, det är väldigt stora, det är väldigt stort statement att säga att ett poängsystem kommer att minska skaderisken. Men vi ska gå igenom nu då varför eh, ja, vad är det de säger då? Så en av grejerna, det här finns att hitta på eh, BBFs sida om eh, den heter Enhancing badmintons future frequently asked questions on scoring system change och då finns det en bild om man scrollar ner som man kan klicka på då kommer man in på den här och då har vi då liksom i mitten så är det en stor grej med enhanced rules som går ut till eh, fram ja, tre punkter liksom och då har du den första som är higher lifetime income. som den liksom, Och då bygger det här då på att byter man reglerna så kommer det här att hända. Liksom det är premissen att det är reglerna som kommer påverka det här. Ingenting annat i princip. Och då har man då, de här förbättrade reglerna kommer leda till kortare matcher. Som innebär mindre fysisk stress kan man säga. Vilket de då också har poängterat att det är mindre skaderisk. Längre spelarkarriär. Vilket då innebär att man kommer tjäna mer pengar. Och det kan vara så att man... Jag vill bara, vi kan bara börja slänga med det här. Varför man tjänar mer pengar betyder inte att man kommer ha mer pengar i slutändan. Vad betyder det? Jo, det är att skillnaden mellan in, eh, inkomster och utgifter det är det som avgör om man har mer pengar eller inte. Och om du inte är på rätt hög nivå så kommer du inte gå plus på att spela benymiton utan det kommer kosta mer pengar att ta sig dit för att det finns ingen direkta pengar för du når hög nivå jag tror att i All England så var det väl första ronden så tror jag man fick som på 860 dollar eller något, det kan ha varit andra ronden också liksom 8600 kronor ungefär för att ändå komma in i ja. förutom VM och OS -typ så är det ändå världens största tävling och det är inte jättemycket pengar om vi säger så om vi då ska prata också då, att du ska bo där några dagar, du kanske kvala in, du ska äta, senor, du ska, stränga, du ska stränga om rack och sen har du en hyra hemma i Sverige eller var man nu bor. Bor man i Sverige så är det svårare att överleva om du bor i ett land där det är mycket billigare till exempel. Men hur som helst, om du inte når en viss nivå så kommer du inte så kommer det liksom, du liksom ja, gå back liksom på, på det till viss del men det är inte det jag vill äh, säga egentligen utan de menar ju då att kortare matcher är det som kommer leda till att du kan ha en längre karriär det kan vara så men som vi ser nu det finns en studie som gjordes faktiskt på badminton av ähm, jag kan inte uttala dem här alltså. jag tror det är en ja, spanska Lite, lite oklart så här. Men eh, där bara visar de i den här studien att spelarna har blivit äldre i topp 100 från 1994 fram till 2020. Och det visar ju att det redan finns en trend av det här att vem som spelare blir äldre och liksom håller sig kvar på samma nivå. Och det kan man ju verkligen kolla om vi tar ett extremt exempel så har vi Li Xiong Wei, till exempel. Han han är född 1982. Gick i pension i juni 2019. Men han slutade inte för att hans prestationsnivå var låg. Han slutade för att han fick cancer. Men han var fortfarande i toppform. Han var ju typ den enda som kunde stå emot Momota. Han skulle fylla 37 det året. Och det liksom indikerar på att Alltså topp 100 är inte jätteviktigt så att folk blir äldre där utan det är mer liksom kolla om man fortfarande kan vara 37 år gammal och bäst i världen eller en av de bästa i världen då ser man liksom att, ja då kanske inte är liksom att ha fler 45-åringar i sporten så kommer jag att det blir bättre så utan det är um, det är andra faktorer som spelar in. För jag tycker inte man kan säga att uh, det bara är kortare matcher som leder till att man uh, kommer kunna spela längre i sin karriär utan det man ser som är stor skillnad är att man har bättre koll på återhämtning, och kost och träningslära idag. Det vet man, det, är, det har blivit mycket stora skillnader där. Bättre material, skorna är ju mycket bättre nu som, som ska ändå kunna hjälpa till med vissa problem i fötter, knän och höfter, rygg också för den delen så. Men det finns många anledningar varför man... Har en um, längre spelarkarriär idag. Kortare matcher. Kan absolut vara en del av det. Men. Det är. Om man kollar på den mängden som folk tränar. Så. Så vet jag inte om. Liksom, att korta ner en match med typ tre minuter. är så där jätte. Att det kommer en så stor skillnad. Um, men okej. Okay. Sen sen är det klart. Liksom, utifrån den premissen så är det klart att om du. Spelar korta matcher så du håller längre och kan tjäna mer pengar så är det alltså, så kommer du ju i liksom så här. Det är ju bättre än att ha en kort karriär där du går mindre back om vi säger så. Sen pratar vi om matchlängd och det här är ju ja, vi kan jag gillar inte att jämföra tennis och badminton egentligen men tennis är ju någonting som badminton vill ha och det är ju mycket pengar. Men kortare matchlängd är det är eftersträvansvärt på ett sätt, och det är att korta ner matcherna om det är på grund av att man har mindre döttid, liksom Den effektiva speltiden är mer. Till exempel då, jag kollar ju om vi pratar om att bara korta ner matchlängd, så säger jag bara, ja, det är gött typ. Men gör man det för att man spelar färre bolldueller, eller gör man det för att. Man har mer, eff mer effektiv tid på plan. Och det innebär till exempel då. kolla man tennis. I vissa matcherna. Som spelas. Så är det bara 10% av den totala tiden som använder till att faktiskt spela. Så det innebär att har en match som är 60 minuter. Så kommer den effektiva här, bollduellstiden vara 6 minuter. Det låter inte jätte nice. Kollar man på badminton så kan man säga att det är generellt alltså så här, ja, det finns lite på det, men det, det är väl generellt då 31 ja, 30% någonstans där det varierar såklart men någonstans 31% så det innebär då att på samma matchlängd som tennis så är det lite mer än 18 minuter då som har varit effektiv speltid och det är någonting som man ser att domarna är mycket hårdare på idag de de säger till spelar inte maska så mycket. Och det tycker jag är fantastiskt bra för det blir mindre dödtid. Och ehm, intressant att kolla på. Så det är någonting som BF ska creditera för att de verkligen har sagt till domarna att vara lite hårdare. För det en kortare matchlängd är ju om det är på bekostnad av dödtid, jättebra. Är det på bekostnad av faktiskt effektiv matchtid, då är det inte bra. Jag, skulle, jag tror inte att det någon skulle säga att det är en bra idé att korta ner typ de klassiska matcherna mellan Leishan Way och Lindan. Det är nog inte riktigt där man vill korta ner det. Eller P.V. Cindy mot och Gucci, Det är inte de matcherna man vill korta ner. Utan det man bör tänka på är att för att Bermiton ska bli roligare att kolla på, jag kommer komma in med på det. Sen, då handlar det mer om kameravinkel kommentatorer kommentatorerna är väldigt duktiga det ska vi, det ska vi säga, men som det ser just nu lite i, i Sverige så man måste gå en rätt lång omväg för att kunna se badminton med kommentatorer. För att det, jag tror det är, via, ja, det är någon, någon, något tv-företag som äger rättigheterna till badminton. Så du måste ha en VPN, ett VPN-tillägg i din webbläsare för att kunna se live stream med... Ja, där är ofta Gillian Clark, eh, Morten Frost kommenterar. Och då handlar det ju mer om att se i att domarna är hårdare på att inte låta spela maska än att byta poängsystem för att korta ner matchtiden. När det egentligen handlar om att öka effektiv tid, inte nödvändigtvis korta ner matcherna. Men då har vi en andra delen, och då är att de här förbättrade reglerna leder till mer more fan engagement, så det är mer liksom interaktion med fans. Greater commercial value och det leder till higher player income. Och det stämmer. Men det finns fler sätt att göra det på än att byta poängssystem. Um, vi har ju till exempel där, där vi ska tänka då på att sociala medier existerar just nu. Det är en väldigt stor drivande faktor till att um, företag, människor, vad som helst ska marknadsföra på ett helt annat sätt- om du, Det är många liksom, asiatiska eh, badmintonproffs liksom, som inte har eh, de har Instagram, de kanske inte är så aktiva eller det är svårt att hitta dem eller det är inte när nice att följer dem för att man, man det står liksom ingenting på engelska så det, jag, kan, jag förstår inte vad det står. Och det är ju absolut en grej men man måste ju tänka på att det här är en sån grej som verkligen driver det framåt. Kollar man på Anders Antonsen till exempel. Han kör ju på med Youtube. och Han är väldigt aktiv i sociala medier allmänhet. Har en podcast med Vittinghus. Där de får gäster i liksom, världstoppen och allt möjligt. Och det innebär att de kan marknadsföra på ett annat sätt. Vilket innebär att. Följare, alltså, att de har många följare på Instagram till exempel om vi att anta som ett exempel. han blir en produkt som verkligen kan där det är värt för företag och sponsra för att om du har en person som som inte är stor på sociala medier som bara spelar badminton till exempel så kommer det inte vara så mycket värdighet för en sån spelare för att man får inte den publiciteten som med någon som har liksom en miljon följare på sociala medier och är duktig på badminton du vet man ju liksom att ja, men det är ju den följare som kommer tjäna pengar. Och där har man ju ett ansvar som spelare till exempel. Att verkligen vara aktiv på sociala medier. För att få möjlighet att hitta sponsorer därifrån. Och det kan vara även att du liksom har en... Alltså du, du lever till viss del på prispengar och, och, och sponsorer. Men du kan ju också bli liksom en ja, influencer. då Att du tjänar pengar på din Instagram. Vilket kommer hjälpa din spelarkarriär. Och det kan också på sikt leda till att du tjänar mer pengar. För det du gör dig själv till en produkt. Och du får badminton som växa i och med det. Så det stämmer det de skriver om. Att få mer fans att vara engagerade och liksom vara med i det. Eller kommer det att liksom ökade spelinkomster. Men det är inte reglerna som kommer göra det här. Och nu så kommer vi in på en sista delen. Av det här är där BF skriver att de här förbättrade reglerna leder till att man kontrollerar matchlängden, bättre tv-produkt leder till mer tittare och också högre intäkter, och det innebär att spelarna kommer tjäna mer pengar det förutsätter dock att de här pengarna som ökar faktiskt kommer till spelarna men vi utgår från att det gör det men det handlar också någonstans om att för att göra det roligare att kolla på, så måste det måste vara bra matcher det spelar liksom ingen roll så här om att det, liksom, det kommer inte vara en bra tv-produkt om det inte är roliga matcher men i många fall så är matchen inte så rolig att kolla på på grund av kameravinkeln. och det är någonting som jag har stört mig på sen jag var liten när jag kollade på badminton och det var att det filmades från så högt uppifrån att det såg ut som att hon de gick det var som att det här går inte fort Tills man då, om man söker på jag tror det Japan Open 2011, 12, 13 någonstans där finns det en klipp med Letson de filmat liksom från precis vid sina plan. Och sen finns det också där man kan se det liksom från den riktiga vinkeln som de sänder vid BWF. Det, det ser ut som två olika sporter. Det, det är helt otroligt. Och det faktum att de ibland, alltså det tog ändå lång tid. Det var inte standard med HD för en typ 2012-2013. Men det kommer också påverka. Så det innebär att man liksom ligger efter i, i det också. För det är någonstans så här, vill man ha en bra tv-produkt så måste du ha en bra kameravinkel där du faktiskt kan se hur, hur fort det går. Jag kan bli irriterad, jag spelar på Badminton gymnasiet. Eh, inte för att jag var väl, liksom bäst i Sverige eller så men det är just, man, man har väldigt många timmar så man är uppenbarligen bättre än ja, ett antal personer. Men om vi ska vara sådana och jämfört med en nybörjare så får ju nybörjarna noll poäng. Men Badminton har fortfarande stämpeln att det är en eh, trädgårdssport. Så jag har haft kompisar som har trott att de ännu kan spela jämt mot mig. Och jag har varit så med, är dum huvudet? Du får noll poäng. Bara, jag bara, sluta, sluta. Det är klart att jag, jag får mer än en noll poäng mot dig. Jag bara, nej. Det är liksom, du ska inte gå till någon som liksom har en gedigen tennisbakgrund eller fotbollsspelare som spelar liksom i ja, Division 1 Super 1 någonstans där och bara, eh, jo, jag är på din nivå. Det händer inte, och det är för att de har en annan respekt, respekt för sporten. Det har man inte med dem. det måste förändras. Och det gör man genom att visa hur fort det faktiskt går. Alltså, även de som, de som inte är bäst i världen, alltså kollar vi liksom ner mot så här, topp 100, så alltså, det är fortfarande, det är sinnessjukt hur bra de är. Det, alltså, det, är, det är skrämmande att se hur duktiga folk är. Och det måste förändras, det skulle jag vilja påstå att man gör genom att först ändra kameran, vilken så att den alltid är bra. Nu har de gjort det, men liksom, man kan inte bara säga att det är poängstemmet som kommer att förbättra det nu utan man måste låta det ta lite tid också. Men vi ska se här vad de hade med och bättre TV-produkt. Jag tror också att så här, som jag var inne på innan med Leachon och Willindan de matcherna är väl ett underhållande att kolla på. Då vill man, man vill inte korta ner det. Liksom, det är, jag fattar att det är lättare att kanske sälja in en än, äh, en äh, liksom, ja, som man säger att man kontrollerar matchlängden. Men det är också så att bara tennis lyckas. De kan ha matcher som pågår i många, många, många timmar. Badminton gör ju inte det. Så om de lyckas börjar vi också kunna då. Och jag tror ju att mycket handlar om att om jag, när vi pratar om det här att tjäna mer pengar då, alltså det är det som är målet liksom, i, i badminton som man vill få in mer pengar i det där. Det är klockrent liksom. Men det man behöver då för att liksom man vill ha bättre matcher det är att se till att det är den här konstanta diskussionen liksom så här, bredd eller elit, vad är det man vill satsa på? Bredd eller spets? Och det är någonstans, bredden är ju bättre spets. Och det är ju om det blir jämnare bland alla, för att det blir fler som kan leva på sporten, för att det är mer prispengar det jag var inne på med All England förut det är ju, pinsamt att det är så lite pengar i den största tävlingen ja, för man med det med den som vinner, vinner man är det, det är det är mycket pengar det är, ja, för en vanlig människa så är det sjukt mycket pengar liksom. jag tror det är runt en miljon kronor eller så. Um, men jag menar, jämför man det återigen med tennis, vi, man ska inte jämföra för mycket med tennis men alltså, att vinna All England alltså, det är typ första, att komma in i första ronden i Wimbledon, liksom, det är samma prispengar för det in, ja. det är lite sidospår där med jag som bara pratar om tennis men att till att fler kan leva på badminton så att de blir bättre det kommer liksom generera en bättre spets så bättre spets kommer betyda att det blir ännu roligare att kolla på sporten kombinerar man det med bättre kameravinkel bättre motstånd och liksom mer prispengar så så har man ett väldigt vinnande recept. Det som jag inte köper som de har sagt eller försökt lite grann är att de har gjort liksom en sån här jag vet inte vad man ska kalla det inte tabell men det är liksom någon liten graf eller någonting där de då säger att det här nya poängsystemet kommer ge ner mer pikar i, i spelet. Det kan stämma Men det man måste tänka på är att Om jag ligger under med 9-0 Om man har spelat 11 Så kommer inte jag satsa på det sättet som vi säger Så jag kommer försöka få ett poäng för att inte bli nollad Men jag kommer inte försöka jaga i kapp För det finns, det finns inget syfte liksom. Det kommer kräva så mycket att göra Det är bättre att bara spara upp sam alltså, samla kraft i nästa set kolla man på Anton sen till exempel, Han är ju känd för att han kan ju Allt i första sätt Släppa andra om han känner att han inte kan vinna det och sen satsa allt på tredje istället. Och det är väldigt riskabelt att göra det. För att han måste ju... Om det inte blir att han vinner det tredje sättet så har han förlorat matchen. Gör man det i det nya poängstemmet som man vill införa då, så vinner man första sätt. Och så vilar man lite i andra så vill man vinna tredje. Eh, vila och sen vinna femte. Eller om man säger att man satsar allt i första sätt vila andra och sen kanske sikta på att vinna tredje, fjärde sätt. Liksom. Men om man misslyckas med någon av dem så kan man försöka vinna femte sätt i alla fall. Så det är, mer, det är mindre riskabelt att släppa ett sätt för att vila upp sig som det ser ut i det nya poängstemmet. Det är ju för att har du fem sätt så är ett sätt mindre värt än om du har tre sätt. Liksom, du måste vinna två. Men de säger att man, man kommer till ja, det är längre Extended length of the peaks. Vad innebär det? Att typ. Ja, det är som att det börjar matchen från 10-lika. Så att är det 6-lika nu så kommer det vara. Ja, som att det är 16-lika. 8-lika så är det 18-lika. Liksom. Det är det man ska från. Men det, ja, det. Det kan väl vara så. Jag vet inte. Men det är någonstans. Så här, det, kommer ju, det kommer inte vara lika många som försöker göra en comeback. För att. Ligger du under 7-0. Om du kör 11. Och du förlorar liksom. Du satsar allt. För att liksom komma i kapp därifrån. Men du ligger under liksom 9-3. Då kommer du de släppa det sättet ändå. Så om det ser ut nu så har du fortfarande chans för en comeback. Liksom. Du kan en otrolig comeback. Vilket man Vilket Det momentet tar man bort i det nya. Att folk kommer inte kämpa lika mycket för att ta i kappen liksom, ett 7-0 underläge på det sättet. Sen så har de någon anledning det att det är lätt att förstå det här. Och jag liksom vet inte vad man slänger in det för att det är, inte, det är inte jättesvårt att förstå det som det är nu heller, um, om vi säger så. Um, moments of increased focus och ja, det kommer det vara, tror jag. Sen det är det svårt att säga om det kommer vara mer fokus än vad det är nu för att är det ju, det, är det 0-0 i sätt när man har sett 11 och det är liksom åtta lika då är det inte lika jobbigt att få det sätt som att det är 18 lika när man spelar till 21, om vi säger så. Och, eh, man har ju kritiker som är eh, axelsen ja, Viktor då har ju sagt att eh, spelarna var inte, har inte varit med i den här konversationen utan de har liksom varit lite lämnade, BBF har skrivit att eh, de har det men axelsen säger att de inte har varit det Sen är det väl det som, är, som jag tycker är lite oroväckande med det här att liksom BVF har gjort egna analyser på det, det liksom inte varit, liksom det, det, det finns inte så mycket info om hur det är gjort eller så utan ni är att ah, men vi har gjort en analys och det är så det ser ut. Så det är inte mycket att komma till, säga där heller så. Men det är ju sen har man också grejen då att Ska man ändra hela sporten eller hela liksom så stora grej bara för att komma in i tv när man kan ha argument att tv inte är lika stort längre utan det är liksom internet, alltså det är Youtube, det är vissa, i vissa fall till exempel är pay per view liksom i boxning, boxningsvärlden att det är mer som förväntas komma ja men liksom gratis från från internet eller att man har liksom en prenumerationstjänst då där man kan kolla på det. Så jag vet inte om man ska anpassa allting efter tv just, men det finns ju en fördel av att ta sig in i tv i marknadsföringssyfte att folk bara ah, just de behöver som finns och sen så får man de här se liksom hur fort det går hur duktiga de är. Då är det grymt. Men det är också det här, det är svårt att det finns liksom inte det är inte så lätt att knyta an till världsliten på det sättet. Jag var lite inne på det förut när jag sa det här med att vissa av de asiatiska spelarna de är lite svåra att följa för att de har liksom inte de här de skriver de översiktigt inte sina texter till engelska till exempel eller bara att de inte riktigt alltså bryr sig om sociala medier på det sättet det, det här är alltså, jag, jag har ju mycket så här tankar det här har varit så nice för jag är ett stort fan av badminton liksom, på alla nivåer jag hade velat se någon typ Drive to Survive om ni har sett det på Netflix så jag kan verkligen rekommendera att det handlar om Formel 1 men att bara kolla på sättet de filmar det på, den dokumentären om Formel liksom. 1, hur de filmar det att göra något liknande med badminton, där man får se hur hårt spelarna tränar hur intensivt det är under tävlingar och man får följa med mer i vardagen hos spelarna så tror jag att man verkligen kan locka fler. Liksom. Jag vet, eh, ja, Som vi sa, Forml har gjort det väldigt väl. Det är ju väldigt så hög produktionskostnad där. Så det är ju kanske inte lätt att göra det här. Men kollar man liksom på alltså så här, mer kända youtubers. De har ju filmer. Liksom, idag är det inte lika dyrt att göra en dokumentär som det var förr. Men jag tänker också. Det finns, jag tycker det här var asen, Så Det var ju liksom att de har mer evenemang i, i tennisen. Det var en, de har ju någon så här... Avslutning för de åtta, bäst, åtta bästa rankade typ juniorerna. Där de eh, spelar i. Ja, tror jag tror det var, Men då, då har du gjort liksom en liksom minidokumentärer om det där man inte får såhär, följa med, spela lite grann och man får se hur de laddar upp där och det och liksom, Det är väldigt nice-filmat och personer älskar sådana liksom, minidokumentärer eller dokumentärer om sporter där man får hänga med. Man får så stor inblick i det. Man får så mycket respekt för hur tränare. tränar. Och jag tror att om många hade kunnat se hur mycket man tränar för att bli bäst i världen på badminton. Även, vet, jag som liksom inte ens var i Sverige-toppen tränar ju svin mycket. Om man jämför med liksom, ja, jag vill lite hänga ut andra sporter. Men jag vet, andra sporten där det väl finns väldigt mycket pengar där de inte tränar i närheten lika mycket som badmintonspelare. Så jag kan man ju prata om så här hur tränar man perfekt i badminton? Ja, det kan väl diskuteras. Men att Det är Man får respekt för folk när man ser hårt de tränar. Och jag tror att det är viktigt att sprida det också. Det vi har gjort lite sådana här grejer med korta inslag med, med världsliten men det, det är inte jätte... Det lockar inte mig. Det är... Det är rätt ointressant faktiskt. Jag tycker det är... De, de tar liksom inte riktigt med det man, man vill få med. Man får lite djupare inblick i dem. Man vill lära känna dem bättre. Och det är det som är nice då med Antonsen och Vittinghus podd där de ändå intervjuar de stora namnen där man får ja, man verkligen få inblick i det på ett annat sätt och sen att få en dokumentär på det hade varit helt otroligt liksom. följer med typ Danska landslaget en vecka och sen eller ett avsnitt Danska landslaget nästa är Kina jag bara brainstormar liksom men just det här att kunna knyta an mer till världsliten se till att andra människor runt omkring får respekt för badminton och bygga upp det därifrån. Bygga upp ryktet som badminton har. Av att vara en trädgårdsport. Att bryta ner det. Börja om. Så att folk får respekt för sporten. Då tror jag att, eh, att det är bra. Men för att samfatta. Om ni inte har lyssnat det ut så är jag inte för den här förändringen. det är för att jag tror att de utgår från att allting som är fel. Eller allting som de vill förbättra i badminton. Kan man förbättra av att byta poängsystem. Och jag tycker att det är fel. Det finns liksom inte, det ligger det är inte... Det saknas grund för det. Um, premissen är fel. Det är inte poängsystemet som är fel. Utan det finns andra grejer som måste ändras först. Och, de, och vi kan gå in på det här. Och det här har gjort mig så jävla arg. Och jag, jag svär nu. Jag svär nu. Det är min podd, jag gör vad jag vill. Det är att de säger att ah, det är mindre skaderisk. Och sen så sätter de då nu efter pandemin. Sätter de typ alla tävlingar på tre månader. Alla tävlingar under året vi vet vad vi körde på tre månader. Så att alla drar sig ur. Alla är skadade. Hur bra är det för spelarnas hälsa egentligen? Om de nu bryr sig så mycket om det. Mattias Bo, Bö, hur man nu uttalar hans namn, la ett inlägg på Instagram om just det. Där han visade i en, i en grupp där det var Axel Gemke, Momota och Laxesen. Där de spelar inte en enda match i den gruppen. För att alla var skadade. så det var antingen VO eller ingen match som spelades. Det är inte, det är inte ett sätt att bedriva sporten på. Utan, och det var också man, man ser liksom. Jag vill säga att kolla man VM till exempel, jag tycker inte att man borde spela ett VM. Är som inte det var OS år. Det är liksom respektlös mot axelsen som ja, det är bara inte, inte schöst att göra det på det sättet. Men alla var ju så jäkla övertränade och var helt slutmentalt och det är ju klart att ja um, I men Lou Ken som spelar fantastiskt bra att, I mean, han har inte spelat lika många matcher som de andra innan uh, många var ju skadade uh, småskadade eller bara var ett slut efter Thomas Cup, uh, det var i Denmark Open det var många tävlingar där så att det, det är inte om man ska säga att minska skadrisken är någonting som är Uh, som gör att de driver på uh, utvecklingen av badminton så bör de ju kanske överväga att inte bete sig som de gör för att det var inte okej okay att sätta alla tävlingar på det sättet. Liksom, det, det blir inga matcher till slut och det ser man ju. Så um, det är hyckleri, det är det. Sen vet inte jag, det kan hända liksom att det här, här är ett bättre poängsystem men då får de hitta andra argument för de här argumenten, det stämmer inte liksom. Det är det inte det. är inte tillräckligt stor grund för att det ska gå igenom. Um, så det var det jag ville säga. Men tack så mycket för att ni lyssnade på avsnitt nummer två. Nästa avsnitt kommer att handla om min typ hjärtefråga i det här. Um, en del av det i alla fall. Och det handlar om styrketräning för badminton Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha det så bra. Hej då.